0: Die Conference Finals sind beendet und welches Team sich durchgesetzt hat, was das für das Team heißt, was ausgeschieden ist und natürlich auch ein erster ganz, ganz kleiner Blick auf die Finalserie, das gibt es in der heutigen Sendung. Und bevor wir damit loslegen, nochmal der Hinweis, wenn ihr möchtet, die Kaffeekasse ist bei buymecoffeecom slash sportpassion. Und damit gehen wir ins Conference Final und wir gehen ins Eastern Conference Final. Und da war die Ausgangslage sehr, sehr komfortabel für die Florida Panthers. Es stand 3 zu 0 in der Serie gegen die Carolina Hurricanes. Spiel Nummer 4 war zu Hause in der fla Live Arena und dementsprechend natürlich die große, große Chance, erstmals seit 1996 in eine Finalserie einzuziehen und das Ganze auch noch vor heimischem Publikum einzutüten. Und die Florida Panthers legten richtig gut los. Anthony DeClaire nach 41 Sekunden mit einem Tor. Und das war so ein bisschen sinngemäß für die Treffer in diesem Spiel, ein Rebound, den er dann hat, er findet den Pack im Prinzip. Um Freddy Andersen da mit Problemen, den dann nach einer Parade wiederzufinden. Und ja, Duclair handlungsschnell und dann von der Seite vollendet er. Danach PowerPlay-Tor nach 10.23 durch Matthew Kitschak. Das 2 0. Auch das wieder ein Broken Play im Prinzip. Und ja, da war schon früh eigentlich sehr, sehr viel eingestellt auf einen Sieg der Florida Panthers. Und wer die Serie verfolgt hat, wer die Spiele da verfolgt hat, der wusste, dass bei zwei Toren für Florida es extrem schwierig wird, denn die Hurricanes hatten in der Serie noch keine drei Tore in einem Spiel erzielt. Es wurden da immer weniger von zwei von auf eins auf null in Spiel Nummer drei. Und dementsprechend war natürlich die Stimmung gut, aber Paul Stastny, der Veteran mit seinem vierten Playoff-Tor nach 13 Minuten und 3. Und dementsprechend war da schon wieder ein bisschen Hoffnung für die Carolina Hurricanes. Die haben dann auch im zweiten Spielabschnitt gut begonnen, den Ausgleich geschossen durch Teuvo Weinen. Auch da wieder Broken Play. Erste Tor in den Playoffs von Terraweinen. Der war ja zwischendurch verletzt mit einem Handbruch und hatte da eben entsprechend dann sein erstes Tor erzielt und damit stand es wieder 2 zu 2 und so ein bisschen war es für mich so, dass man das Gefühl hat, es könnte jetzt kippen in Richtung Hurricanes und sie könnten die Partie sich ja, schnappen, aber Ryan Lomberg auch wieder mit einer Aktion rund um den Slot herum mit dem 3 zu 2 noch vor Hälfte der Partie und das sah dann alles danach aus, als ob es auch nur ein sehr, sehr torreiches Spiel werden könnte, aber das war dann eben nicht mehr der Fall, sondern danach wurde es wieder sehr, sehr defensiv. Intensiv war die Partie sowieso und am Ende war es dann so, dass in Abschnitt Nummer 3 schon so ein bisschen, man dachte okay, jetzt gibt es eben dieses dritte Tor für die Carolina Hurricanes nicht und Florida gewinnt das Ding 3 zu 2. Aber Jasper Fast schön vorbereitet, unter anderem von Chadfield und Martinuk, auch wieder mit sehr, sehr viel Arbeit, der Puck ist da in den Schlittschuhen von Sam Bennett, der stochert ihn dann rein vorbei an Bobrowski und es steht 3 zu 3 und da war dann wieder so der Punkt, wo man denken konnte, okay, jetzt geht es dann doch in die Verlängerung und wir sehen zum dritten Mal Overtime in der Serie, aber dann gab es eine Strafe gegen Jordan Stahl, wegen Tripping, gegen Forsling. Powerplay für die Florida Panthers und natürlich wer anders als Matthew Kachak mit seinem neunten Tor in den Playoffs. 4,7 Sekunden vor Ende der Begegnung macht er das 4 zu 3 für Florida. Es gab noch ein Review wegen Torhüterbehinderung, ganz klar, ich meine, warum soll man da auch nicht nochmal genau drauf gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie das aberkannt hätten, weil Sam Bennett zwar in der Bewegung Anderson dann nicht behindert, allerdings stochert er vorher schon für mich relativ deutlich, ohne dass er gecheckt wird, in den Torhüter rein. Das ist, wie gesagt, nicht entscheidend dafür, dass Anderson den Safe nicht machen kann. Ich hätte mir aber trotzdem vorstellen können, dass man das Ganze da an der Stelle eben dann auch andersrum entscheidet, haben sie nicht. 4 zu 3 natürlich keine Chance mehr dann für die Carolina Hurricanes den Ausgleich zu schießen. Und somit endet das Eastern Conference Final in einem Sweep, in dem die Carolina Hurricanes jedes Spiel mit einem Torunterschied verlieren. Zweimal nach Verlängerung, einmal quasi in der Verlängerung und in einer Partie schießen sie kein eigenes Tor. Und wenn man natürlich dann am Ende jetzt die Gründe sucht, warum denn die. Carolina Hurricanes diese Serie nicht gewinnen konnten. Natürlich ist Sergej Bobrowski ähm, eine der Hauptursachen dafür, dass die Florida Panthers diese vier Siege in Folge geschafft haben, gar keine Frage. Also er ist sehr sehr gut weiterhin unterwegs. Wenn man mal auf seinen Gold safe Above Expected Wert schaut, dann steht er jetzt insgesamt für die Playoffs 19,7 bei 14 Spielen. Also im Grunde fast anderthalb Tore pro Partie weniger, als der Gegner normalerweise schießen müsste. Und nur, um das mal einzuordnen, auf Platz 2 steht Igor Schusterkin, der hat 8,8 und auf 3 ist Aiden Hill von den Vegas Golden Knights, der hat 6,4. Also ein Drittel von dem, was Sergei Bobrowski da als Wert hat. Extrem starke Playoffs weiterhin von ihm und ja, Damit ist er eben derjenige, der seinem Team erst einmal die Chance gibt, Spiele zu gewinnen. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass du vorne auch Spieler hast, die Tore schießen können. Und ich hatte in der Vorschau auf die Serie gesagt, dass Matthew Kuchak zwar gegen die Toronto Maple Leafs wirklich gut gespielt hatte, er hat aber kein Tor dort erzielt. Genau das Gegenteil ist jetzt der Fall Siegtreffer in der Overtime in Spiel 1, Siegtreffer in der Overtime in Spiel 2 und eben diesen quasi Siegtreffer oder den Siegtreffer in der quasi Overtime kurz vor Ende in Spiel Nummer 4. Vier. vier Tore hat er gemacht in vier Spielen in dem Sweep, dazu eine Vorlage also da extrem gut unterwegs, Matthew Kicak. Und die beiden in Kombination sind im Moment das gefährlichste Duo überhaupt. Ich würde mir schwer tun, an der Stelle irgendwie einen der beiden rauszuheben, was die Smythe Trophy äh, betrifft. Natürlich muss man sagen, Bobrowski eben ermöglicht seinem Team, diese Spiele zu gewinnen. Aber wie gesagt, du brauchst dann auch jemanden, der in der Verlängerung zum Beispiel dann auch entsprechend dort äh, die Tore erzielt. Kitschak hat ja auch gegen Boston ein Tor in der Verlängerung erzielt und dementsprechend äh, jetzt mittlerweile vier Game-Winning-Goals. Er ist beteiligt gewesen an allen vier Siegtoren in der Serie. Das gab es schon mal, aber es gab noch nie den Fall in der NHL-Geschichte, dass ein Spieler auch jeweils dann äh, auch mehr als ein Tor erzielt hat. Also er hat in vier Spielen Drei Siegtreffer erzielt, plus noch das Siegtor in Spiel Nummer 3 mit vorbereitet. Also ja, schon sehr, sehr gut. Und wie gesagt, bei den Hurricanes, ähm, Sebastian Aho habe ich erwähnt, kein Treffer. Ähm, da gibt es viele, die man dort entsprechend ansprechen müsste. Ähm, natürlich fehlt ihnen Svechnikov, natürlich fehlt ihnen Petroretti, gar keine Frage. Aber die, die da waren, haben eben auch nicht genug gezeigt, um dann in, dort Tore zu erzielen gegen die Florida Panthers. Die, die sie jetzt erzielt haben in Spiel Nummer drei, äh Spiel Nummer 4, die drei Treffer, das war genau die Art und Weise, wie du Treffer erzielen musst in den Playoffs, dass du versuchst, auf die Rebounds zu gehen, Verkehr herzustellen, es wirklich in den Slot zu schaffen, dort entsprechend dann auch Bobrowski dann das Leben schwer zu machen. Das ist ihnen ein Stück weit in den anderen Begegnungen nicht gelungen, beziehungsweise sie haben dann einfach auch ihre Chancen nicht genutzt. In Partie Nummer 4 haben sie zumindest drei Treffer erzielt, aber am Ende war das eben dann auch nicht genug. Und es wird schon spekuliert jetzt, was kann passieren in der Sommerpause. gab ja auch jetzt schon die Bestätigung, dass sie zum Beispiel an Matthew Kachuk dran waren in der letzten Sommerpause, dass sie den also auch gerne gehabt hätten. Petretti hatten sie geholt, der ist jetzt Free Agent, zum Beispiel mit schmana wird aktuell in der Gerüchteküche gehandelt. Man weiß ja nicht, was in Toronto los ist, was die dann machen. Entsprechend kann es natürlich sein, dass da Spieler auf den Markt kommen. Die Carolina Hurricanes wissen, dass ihnen Goldscoring fehlt, dass ihnen vielleicht auch vorne etwas mehr Härte in dem Sinne fehlt. Etwas größere Spieler vielleicht auch fehlen dann entsprechend. Und ja, ansonsten muss ich aber sagen, ich hatte vor dem Halbfinale vor den Conference Finals, im Prinzip Carolina als Favoriten, weil die extrem stark in ihrer Struktur gespielt haben. Rod Brindamore hat dann einen ganz, ganz erfolgreichen Stil etabliert und ich denke, sie werden auch in den nächsten Jahren mit zu den Top-Teams gehören, aber am Ende kommt es dann drauf an, dass die irgendwie Goalscorer finden, dass sie dort Spieler finden, die dann so wie ein Matthew Kachak, muss man ja dann sagen, den Unterschied machen in den Playoffs, das fehlt bei Carolina im Moment. Dann geht's ins Western Conference Final und auch im Westen war es ja so, dass wir eine Serie hatten, die 0 zu 3 stand aus Sicht eines Teams und das dritte Spiel in die, äh, diesem Fall, das war ein absolut furchtbares Spiel für die Dallas Stars. Ich habe es ähm, analysiert, direkt in Rückstand geraten, Jamie Benn dann mit seinem Cross-Check, äh, Fünferstrafe, Powerplay-Tor kassiert, direkt danach noch einen Torwartfehler in meinen Augen. Und die Partie war rum und dann war es so, dass ja, die Dallas Stars mit dem Rücken zur Wand standen. Jamie Benn hat zwei Spiele Sperre bekommen. An der Stelle ein Lob ans Department of Player Safety. Das war natürlich eine sinnvolle Entscheidung, die richtige Entscheidung. Und aber er hat das Ganze ja wahrscheinlich auch so ein bisschen provoziert in meinen Augen, dass er dann ja sinngemäß gesagt hat, naja, also es war jetzt etwas unglücklich, dass mein Landepunkt äh, äh, in dem Fall dann äh, Mark Stone war, also na gut, man kann das Ganze auch ehrlich ausdrücken, hat er eben nicht, muss man akzeptieren, wie der Kapitän da drauf ist. Es kam zu Spiel Nummer 4 und natürlich war auch da wieder die Gefahr groß, dass es einen Sweep gibt und es begann wieder schlecht für die Dallas Stars, William Carlson mit seinem achten Tor, das 1 zu 0, keine 5 Minuten gespielt und schon wieder kam so ein bisschen die Erinnerung hoch an Spiel Nummer 3, aber Jason Robertson war da, der ist mittlerweile richtig gut reingekommen in die Serie mit einem Powerplay-Tor, mit einem sensationellen Powerplay-Tor, großartige Hand-Eye-Coordination, der chippt sich den Pack da im Prinzip selber nochmal auf die Kelle und dann der Ausgleich, aber die Vegas Golden Knights im zweiten Abschnitt wieder mit einem Tor. Jonathan Marchesow. er und Carlson im Grunde im Moment synchron unterwegs, auch für Marchessault Achte Tor, wieder die Führung für die Vegas Golden Knights. Aber entscheidend auch da, die Dallas Stars kommen zurück und kommen in Person von Jason Robertson zurück. Und der macht das 2 zu 2, auch da wieder ein Rebound, den er vollenden kann. Und damit geht es mit Unentschieden ins letzte Drittel. Und es geht dann auch mit Unentschieden in die Verlängerung, denn in dem Abschnitt konnte keines der beiden Teams ein Tor erzielen. Und so war es dann in der Verlängerung wieder eine Situation, wo man ja ein Powerplay hatte für die Dallas Stars. Und dieses Powerplay, das führte dann dazu, dass Joe Pawelski eingreifen konnte und sein allererstes Tor erzielt hat im Western Conference Final. Das war der Siegtreffer natürlich in der Verlängerung und damit zumindest die Dallas Stars wieder ein bisschen in der Serie. Sie haben den Sweep vermieden, man musste zurück nach Vegas fahren für Spiel Nummer 5 und die Teams hatten noch eine weitere Partie. Und die Vorzeichen waren natürlich weiterhin ganz klar pro Vegas, denn die Golden Knights hatten jetzt die Chance vor eigenem Publikum die Serie dicht zu machen. Und dann eben erstmals in dem Fall seit 2018 ins Stanley Cup Finale reinzuziehen. Auch da wieder guter Beginn für die Vegas Golden Knights. Barberchef mit dem 1 zu 0 im ersten Spielabschnitt. Das Spiel durfte ich übrigens auch wieder kommentieren von MySports. Allerdings nach der Führung für die Vegas Golden Knights passierte noch schneller als in der Partie vorher das was die Dallas Stars ausgezeichnet hat, nämlich Nehmerqualitäten nach dem 0-1, gab es direkt nach nicht einmal zwei Minuten den Ausgleich durch Luke Glendenning. Also auch da wieder Deathscoring, nicht jemand aus der ersten, zweiten, dritten Reihe, sondern vermeintlicher Rollenspieler, wobei ich sagen muss, Peter Bohr hat da auch hinten ein bisschen... Seine Reihen dann durcheinander gewürfelt, natürlich bedingt einmal durch den Ausfall von Jamie Benn wegen der Sperre, aber auch ähm, Evgeny Dadonov fehlte verletzt weiterhin, der hätte wohl irgendwann demnächst dann wieder eingreifen können. In den Spielen, über die ich jetzt rede, war er nicht mit dabei. Zweiter Spielabschnitt, Chandler Stevenson mit der Führung erneut für die Vegas Golden Knights und Knapp über zwei Minuten später Jason Robertson mit dem Ausgleich. Also, es war wirklich faszinierend zu sehen, wie die Dallas Stars da reagiert haben. Erste Drittel war für sie sehr, sehr gut. Zweiter Abschnitt kamen die Vegas Golden Knights vielleicht so ein Stück weit besser rein in die Partie, aber trotzdem war es für mich so, dass man merkte, die Dallas Stars waren irgendwie ein Stück weit schneller, sie haben es sehr, sehr gut verstanden, die Vegas Golden Knights unter Druck zu setzen, sie haben sehr, sehr viele Turnover, beziehungsweise wenn man es andersrum her betrachten will, Giveaways, dort erzwungen bei den Vegas Golden Knights, also das war schon sehr, sehr gut gearbeitet da von den Dallas Stars, da war wirklich richtig viel Einsatz mit dabei und dann im letzten Spielabschnitt haben sie sich auch belohnt und da muss man dann schon sagen, dass das wieder ein Punkt war, wo so langsam vielleicht auch die Zweifel kamen bei den Vegas Golden Knights, denn dieses dritte Tor, in dem Fall dann von Ty DeLandria, das war zumindest ein Schuss, wo ich sagen muss, ja, kann man vielleicht Aiden Hill einen Vorwurf machen, der war leicht abgefälscht durch Alex Petrangelo, also mit einem kleinen Screen, sah Aiden Hill aber trotzdem nicht so gut aus und auch beim vierten Treffer durch Ty DeLandria fand ich, war es so, dass man da vielleicht Aiden Hill einen kleinen Vorwurf machen kann. Die Dallas Stars auf jeden Fall damit erstmals auch mit einer Zwei-Tore-Führung und im Grunde war die Partie damit auch gegessen, also Vegas natürlich nochmal weiterhin mit versuchen, aber da war es dann so, dass Jake Oettinger sehr, sehr gut gespielt hat und damit gewinnt Dallas Spiel Nummer 5. Und plötzlich war die Situation so, dass man sagen musste, hey, ist der Druck jetzt wirklich bei den Dallas Stars? Natürlich, weil sie bei einer Niederlage rausfliegen, aber so langsam spüren diesen Druck auch die Vegas Golden Knights, vor allem, weil die Formkurve, eindeutig pro Dallas Stars zeigte und die einzige Ausnahme im Grunde dieser Regel war Spiel Nummer 3 mit den besonderen Umständen, mit der Strafe, mit dem Check rund um Jamie Ben. Ansonsten war es so, wenn man die anderen vier Spiele betrachtet hat, dann war Dallas in drei Partien das bessere Team. Blöd nur natürlich für die Stars, dass sie eben Spiel Nummer 2 nicht gewonnen hat. Es ging nach Dallas zurück und in dem Fall war es so, Jamie Ben kehrte auch zurück und das war auch eine Partie, die ich mitbegleiten durfte. Diesmal waren wir wieder im Duo unterwegs bei MySports und wir haben uns extrem drauf gefreut, weil eben aufgrund der Umstände auch davon auszugehen war, dass es wieder eine spannende Partie werden könnte. Aber die Vegas Golden Knights hatten was dagegen und dieses Spiel war dann im Grunde fast ein Abbild von Spiel Nummer 3 mit Ausnahme, dass es mit der Ausnahme, dass es diesmal keine große Strafe gab gegen die Dallas Stars, was das Ganze vielleicht noch eindrucksvoller macht, denn die Vegas Golden Knights haben ein wahnsinnig gutes Spiel abgeliefert. Frühe Führung durch Carrier. Ähm, Carlson wieder mit einem Powerplay-Tor. Colossa als Death Scoring obendrauf. Im zweiten Abschnitt Marchesow auch mit einem Tor. Und im Grunde war es dann am Ende eine Vorführung. Wieder Carlson, Amadio noch oben obendrauf. Ein 6 zu 0. Für die Vegas Golden Knights, uh, wie gesagt, ich habe es gesehen, ich habe es kommentiert, ich habe nicht in Erinnerung, dass ich Jake Oettinger da in irgendeiner Form einen Vorwurf machen würde bei den Toren, er wurde oft auch allein gelassen. die Vegas Golden Knights waren schneller, sie waren zielstrebiger, sie haben wenig Fehler gemacht, sie waren richtig körperlich unterwegs, 4 war gut, uh, die Angriffe, die Rushes, waren sehr, sehr gut. Sie wurden unterstützt, auch teilweise mit der Verteidigung. Selber haben sie es wieder extrem gut geschafft, so wie auch in anderen Partien. Sehr, sehr gut den eigenen Bereich rund um den Slot dicht zu machen, nicht nur direkt vorm Tor, sondern auch zwischen den face off cirkeln Also ein, würde ich fast sagen, perfektes Auswärtsspiel der Vegas Golden Knights. Ein hochverdienter Sieg in diesem Spiel Nummer 6 mit dem 6 zu 0. Und der zweite Shutout, muss man ja auch sagen, von Aiden Hill, also auch da. Wobei, er hat das gehalten, was er halten musste. Die Dallas Stars haben dann im Prinzip ab dem 0-3 war es im Grunde fast schon durch. Wenn man sogar noch sagen will, in Spiel Nummer 3 hatten sie zumindest nochmal zwei Pfostentreffer. Sowas gab es jetzt da auch gar nicht mehr. Ich glaube sogar eher die Pfostentreffer ähm, waren auf Seiten der Vegas Golden Knights. Also hätte auch noch schlimmer kommen können für die Dallas Stars. Hochverdient der Sieg da. Dann auch verdient natürlich der Sieg in der Playoff-Serie. Und damit die Vegas Golden Knights erneut, nach ein paar Jahren Pause im Stanley Cup Final und für Dallas. Ein natürlich bitteres Ende der Saison, aber man muss glaube ich für, für mich sagen, wenn man jetzt sieht, wo sie herkam letztes Jahr gerade so in die Playoffs, dann ausgeschieden in Runde 1, klar harte Serie damals gegen Calgary, aber trotzdem raus. Jetzt aber dafür gegen Minnesota durchgesetzt, in sieben gegen die Seattle Kraken durchgesetzt, jetzt auch nochmal drei Heimspiele gehabt, also insgesamt, wenn man schaut, sie hatten gegen Minnesota drei, insgesamt waren das dann zehn Heimspiele in den Playoffs, also das ist ja auch immer ein Faktor, wo es dann nochmal Geld gibt für die Besitzer, fürs Team, also ich glaube, da können die Dallas Stars auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, ähm, sicherlich hat das eine oder andere dann zum Schluss gefehlt, aber ich glaube, sie haben ein Team, was sehr, sehr unbequem ist, was auch in den nächsten Jahren unbequem sein kann. Ähm, natürlich ist so ein bisschen auch die Frage, wir haben es jetzt zum Beispiel bei Jamie Ben gesehen, wir haben Tyler Sagan auch gesehen, der ja so ein bisschen auch eine, eine Comeback-Saison hatte. Da fehlte dann am Ende in den Playoffs vielleicht die Unterstützung. Ben mit dem großen Fehler, mit seinem Check da. Ähm, das Tor hat er gemacht in Spiel 1, glaube ich, zum 2-2, aber letzten Endes jetzt auch in den Conference Finals nicht gut unterwegs, also ähm, da, ja, vielleicht für die reguläre Saison reicht es, in den Playoffs war es dann bei ihm zum Beispiel zu wenig. Pawelski, sicherlich fehlt ihnen. Gegen Minnesota, da haben sie zwar die Serie gewonnen, aber da fiel er aus. Gegen Seattle sehr, sehr gut unterwegs. Jetzt in der Serie auch, mh, würde ich auch eher sagen, ein bisschen durchwachsen. Ryan Suter, das könnte ein Problem werden. Der hat noch Vertrag, hat aber zum Beispiel in dieser Serie auch einige Male gezeigt, dass er eben dann schon etwas älter ist und auch zu Fehlern neigt. Für mich entscheidender Fehler von ihm. Dann in Spiel Nummer 2, wenn sie das nach Hause fahren, sieht es schon ganz, ganz anders aus. Drei Spiele hintereinander zu gewinnen, vier Spiele sogar am Ende wären es ja dann gewesen, wenn sie das gewonnen hätten. Das wird sehr schwer in den Playoffs und wenn sie da mit 1-1 aus Vegas zurückgekehrt wären, wäre die Situation natürlich anders gewesen. Wie gesagt, viel, viel Konjunktiv. Ich glaube, eine gute Saison für die Dallas Stars positiv zu bewerten. Immerhin eins der letzten vier Teams in der NHL und von daher glaube ich, auch da kann man in Dallas zufrieden sein. Auf der Gegenseite, es wird die Vorschau geben für das Stanley Cup Final. Die Vegas Golden Knights ziehen da wieder ein. Vor allem Jack Eichel für mich auch sehr, sehr beeindruckt. Der hat kein Tor gemacht in der Serie. Der hat jetzt glaube ich auch in dem Spiel nicht mal einen Punkt gehabt, aber er hat trotzdem wirklich gut gespielt. Der ist unglaublich sicher wenn er den Puck hat, er ist kaum von Puck zu trennen. Er hat eine richtig gute Übersicht, ist handlungsschnell. Das wirkt bei ihm alles immer so ein bisschen langsamer. Es gibt ja auch immer den naheliegenden Ver Vergleich mit Connor McDavid, der ja an 1 war in dem Draft, er war an 2, Jack Eichel. Das sind zwei komplett andere Spielertypen, aber man muss natürlich auch anerkennen, Jack Eichel ist jetzt direkt in seiner ersten Playoff-Teilnahme in die Finalserie eingezogen. Natürlich vollkommen andere Teams, kann man nicht vergleichen. Die Vegas Golden Knights haben ja auch gegen Edmonton gewonnen. Stärke, ganz kleine Defensive mit Aiden Hill. Hast du einen Torhüter, da scheint es egal zu sein, wer da im Kasten steht. Werde ich in der Vorschau drauf kommen, ob das vielleicht dann am Ende auch ein Problem sein kann. Ja, aber insgesamt tiefes Team, auch aus dem dritten, vierten Reihen kommt mal Scoring Dementsprechend die Vegas Golden Knights sehr, sehr gut aufgestellt und die freuen sich darauf, dass sie dieses Stanley Cup Final dann bestreiten dürfen. Das war der Rückblick auf die Conference Finals. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.